0: Доброе утро. «Мансарда. Четверть часа». О высоком это программа, в которой мои гости рассказывают о том, что их волнует. Меня зовут Дмитрий Теткин, и я рад, что вы нас слушаете. В гостях человек из Индии, господин Ягендер. Напомните вашу фамилию. Нагпал. Ягендер – это связано с йогами, да? А ваша ну, фамилия. Имя, да. А ваша фамилия что означает? Как она переводится?
1: Вообще-то нага это нага, да, нагпал. У -у -у. Хотя мне один мой друг говорил, я правда не нашел оттертение, что в санскрите нага это э, слоны тоже слон. И нагпал это э, так сказать, были профессионалы, которые держали слонов и так
0: далее. Вот. Вы ездили а, да. на слоне? Да, Почему, конечно? Я ну, вот катались, не ездил на как, слоне. как туристы? Я даже, я даже на лошади не ездил, признаюсь вам. Я вас представил как господина, но когда вы приезжали в Советский Союз, конечно, вы были товарищем. Да. Что это было за время? Да, вы приехали, не зная русского языка. — Нет, я языки. знал русский язык. — А вы почему его начали изучать?
1: А, — Ну, смотрите, я когда закончил школу, да, то был вопрос, куда идти, какую профессию выбирать. И там, конечно, тогда было два основных направления,
0: куда все стремились. Либо стать врачом, либо инженером. — В Индии все-таки врачи и инженеры — это кастовая история?
1: — нет. Мой зять, когда приезжал к нам, гости, он всегда привозил какие-то книги. Что переводы. это были за книжки? Там были детские книги. Много сейчас не помню, но помню очень четко роман Мать Гуркова я читал тогда. Вот очень меня это все впечатлило. Вот. И, и вот он мне посоветовал, что вот новое как бы, направление, да, совершенно новая области. И я в 1966 году поступил в этот институт.
0: Как вы увидели Москву? Вы прилетели на самолете, естественно. Да, конечно. Ну, 6 -6. Не, не на слоне и что вы увидели в москве
1: я уже там где-то полтора года учил русский язык у нас очень хороший курс был он тогда назывался интенсивный курс сейчас университете его к сожалению нету за этот год нас очень хорошо подготовили и мы пришли приехали сюда сразу на первый курс культурного шока как такого не было не было очень интересно было что вот все так чисто просторно и движение было очень небольшое. Вот. Это
0: было... Да. Как вы перешли к профессии? Как вы стали переводить?
1: А, ну, вот я заканчивал, когда университет на пятом курсе. Я вот никогда не думал вообще так, что я стану переводчиком. Думал, что после университета вернусь в Индию и как раз в Почему вы остались в России? Потому что я женился...
0: <с> понятно, кто виноват,
1: понятно. У меня жена из Душанбе. Понял, что ей не так легко будет получить паспорт, что нам сразу... Ну, думаю, ладно, хотя бы для начала надо мне тогда здесь остаться. Один друг посоветовал, пошел в «Прогресс». Они мне дали одну книгу переводить, детскую. вот им понравился мой перевод, и они меня взяли...
0: И буквально недавно вы переводили Чуковского, да?
1: Да, вот. да. Это уже было, значит, пару э, лет назад. Пару лет назад, когда я работал для радио Голос России, там э, они уже не вещали, но в интернете у них был. Там была такая рубрика вот про русскую культуру, и каждую неделю почти какой-то был материал о русских писателях, из русской истории и так далее. Вы имеете
0: в виду вещание было на хинде? Да, да. А, -а, -а, а, на хинди вещание было очень интересно. Ну, скажите несколько слов на хинди, чтобы мы послушали. Ну, слушайте, мы вот в лифте с вами начали об этом говорить. Для меня это какое-то безумие представить себе страну, в которой несколько тысяч языков. Что такое современная Индия? Что, как вы, человек, сколько вы, порядка 20 лет уже в России живете, Больше? Больше, больше. почти 50. Ну, почти 50, два раза больше, три раза больше. Как вы сейчас смотрите на Индию? Что это для вас за страна?
1: В Индию, когда мы ездим туда с семьей или иногда я один езжу, всегда поражает э, динамизм, потому что страна видно сразу, что меняется. Я когда в школе учился, я помню первые, которые мы на уроке истории нам дали, население Индии было четыреста миллионов.
0: Угу. Тоже немало, скажем.
1: Прямо. — Ну, это, это было еще в 50-е, начале 60-х
0: годов. —
1: Немало да, но все равно. — А сейчас а
0: какое население? —
1: Сейчас больше миллиарда, миллиард двести или это так. — Что этих людей что-то объединяет? — Да,
0: объединяет, конечно,
1: культура общая, общая традиция. — вот Это а...
0: традиция, прежде всего, индуизм, или это какие-то более что такое?
1: да можно сказать индуизм хотя вот понимаете вот Индуизм, чем отличается от всех других мировых религий? То, что мы называем индуизм, это очень обширное понятие. Там в Индии до сих пор люди молятся деревьям тоже. Mm -hmm. Понимаете, это же из, идет из, как сказать, первобытных mm -hmm. традиций. В индуизме есть понятие, что Бог один, uh -huh. но к нему ведут разные пути. Ты можешь следовать любому пути. Вот этим индуизм отличается
0: от всех других религий. То, нет, обязательно только это. Вы часто ездите, насколько я знаю, именно в район Гималаев. Индия ведь очень отличается, да, в зависимости от того, в какой части Индии вы... Да, да. Это да, как да. разные государства, разные страны, по сути, внутри самой Индии. Гималаи – это что?
1: Ну, гималай они... Ведь у нас, как бы, это культурное такое понятие для нас. Это священное место, святое. И, естественно, красота... Там Шива, не... Шива
0: да, по преданию? И почему оно святое? Расскажите немножко. Или они сами
1: по себе да. это горы святые считаются, горы святые считаются. И то, что там да, Шива, этот Кайлаш, этот Кайлаш, гора Кайлаша, она сейчас в Китае находится, вот, видите, Там озеро Мансровар. Ну
0: вот. Вы, конечно, вегетарианец.
1: Я, да, да. Ну, я из такой семьи, где всегда все были Я До того, как сюда приехал, я, мне 20 лет было. Я не ел никогда ни, ни яйцо, ни мясо, ни, ничего мясного. Ну, здесь мне пришлось тогда, в 68 год, сами представляете, ничего не было. Пришлось привыкать к такой еде. Uh -huh. Но до конца она, я не стал как бы, любителем этой uh -huh. еды. И потом, uh -huh. когда в 90-е годы уже появились фрукты, овощи и
0: всякие другие бобовые и так далее. Я... Вы, вы сами готовите или готовит супруга?
1: Супруга готовит, но она готовит индийское. По-индийски
0: очень хорошо готовит. Как вам индийские рестораны в России? Вы бывали?
1: Да, я бывал хороший, да, в принципе, да, в принципе.
0: Хорошо. А в Индии э, как вообще воспринимают русскую культуру сейчас? Вы вообще спорите с э, людьми из Индии о России? Вы немножко такой ведь почти русский уже с их точки зрения или нет?
1: <связывая> ну, да Нет, спорить не приходится, потому что э, Индия, наверное, единственная страна, где народ очень тепло относится к России. В советское время это было так, и сейчас так, и в 90-е годы, когда были трудные, все менялось. Наши СМИ, англоязычные особенно, они повторяют то, что они берут все новости от больших угу. этих информагентств, от сети пресс и так далее. Угу. — Естественно, они все новости бывают негативные. негативные больше в отношении к России. Но, несмотря на это, люди положительно относятся к России.
0: Ну, — Расскажите немножко о тех людей из Индии, которые живут сейчас в России, с которыми вы общаетесь.
1: Смотрите, я когда приехал в Шестсотосм, в семдесят м году начал работать, до девяносто го советский период был, да. Тогда было вот сначала была одно издательство издать это «Прогресс», угу. ну, еще была издательство «Мир». Потом издательство Рагу Дуга появилась. Вот эти три издательства были и радио. Вот эти места были, где можно, иностранцы могли работать. Вот. Ну и то человек 50-60 был, которые работали здесь. Советский Союз внес очень большой вклад в этом смысле. И то, что тогда мы переводили книги, до сих пор люди о них спрашивают моего старшего брата, взять, uh -huh. младший. Недавно я там был. Он мне говорит, я читал ваш перевод. Вот детская книга была про этот космос, про телескоп. И первая книга, вот, которая меня привлекла, и я начал интересоваться астрономией и так далее. Сейчас его сын там 4-5 года. Он мне просил... Найти эту книгу и привести uh -huh. ему. Вот я... Но ваш, я... Ваши
0: внуки родились в России, вы учите их хинди? Или... К
1: сожалению, не получается. Для этого надо больше времени и больше быть вместе. С детьми, да, было, когда мы жили вместе. Uh -huh. Uh -huh. Я с ними говорил только на хинди. Поэтому дети мои понимают на Индии, разговаривать могут, дочка более свободно говорит, сын немножко такой счастнительный. Сын
0: признавался мне, что вы читали ему Бхакавадгиту вместо сказок. То есть ну, все-таки вы со со сохраняете какую-то связь с ведической культурой?
1: Ну, стараемся, конечно. Вот почему-то индийцы все верят принцип кармы, который гите там объясняется, да? что то, что сейчас с нами происходит в этой жизни, это не просто так, что это есть результат наших деяний в прошлом, как что судьба у него определена, ну правда, есть конечно, кришна говорил, что человек должен, несмотря на что, выполнять свои свой долг дарма вообще означает долг понимаете это дарма это в современном языке это переводится как религия но
0: исконное значение это долг завершая наш разговор про то что вам нравится в массовой индийской Культуре. Вы как относитесь к Болливуду? Мало, мало смотрю, но иногда как бываю в Индии, там когда что-то смотрю.
1: Я вот э, сейчас в январе мне, знаете, поразило качество
0: производства. Люди в Индии они очень любят кинозвезд, или это все мифы, Это не так? Или действительно нет, там нет, дети бегают? Любят, конечно. Ш что для вас самое сложное mm. в русской культуре? Не, не могу
1: ничего сказать на этот счет. Единственное, вот что я в последнее время... Иногда мысль такая приходит, что вот в литературе XIX века да, такое отношение к жизни как бы отрицательное, уничтожительное. В смысле... Вот к всей системе, да, существующие отношения, да. Даже вот у Чехова, да, все время есть э, вот этот мещанство, он э, так преподносит. Ну, если смотреть, вот взять этот рассказ Ионыч, да, Ну, что плохого? Вот он он высмеивает его, что вот он. А что ему было делать этому? Ученый, этот врач, успешный врач в маленьком городе, да, но такие вы жизненные обстоятельства.
0: Что, что, вы хотите сказать, вина? что вот в этом частном примере, может быть, вообще в русской литературе есть какая-то постоянная самонеудовлетворенность. Я был, был поражен, мне не так давно кто-то сказал, по-моему, тоже мой друг из Индии один, он сказал, что в Индии я очень часто вижу счастливых людей. Я не знаю, насколько это правда, но я думаю, что в Индии счастливых людей больше, чем в России. Почему? Я не понимаю. Вот что вы про это думаете? Про это я могу сказать, что,
1: наверное, вот глубоко сидящая вера во всевышнего, да, ну, ну, так меня Бог мне послал такую жизнь. Ну что, ладно, хорошо, буду этим доволен. Вот этот принцип. Вот это дает людям силы жить и. Радоваться, да. Это действительно есть моя жена. Вот она тоже недавно говорила об нас женщина, которая гладит, там берет, mm -hmm. когда mm -hmm. вещи и гладит mm -hmm. или приходит это которая убирает дом. Индии, Да, да. Mm -hmm. да вот. Ну мы когда там бываем. Там, mm
0: -hmm. Ну они нельзя по ним сказать, что они несчастные. В России что не века, иногда десятилетия. Какая-то постоянная революция. Мы постоянно живем с ощущением, что мы все делаем неправильно. Ну, вот, ну, понимаете, я вот там вот, несколько тысяч вот лет. Вот с этой всё...
1: точки зрения я и говорю, почему вот эти великие писатели, да, они так преподносили жизнь, что вот недовольство всем, 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 всем все время,
0: понимаете?
1: Вот это, если уж... Ну,
0: Слушайте, вы как переводчик, когда будете в следующий раз переводить, поправьте. Я не могу идти против автора. И тогда наша история, может быть, улучшится. Спасибо большое. Было очень с вами интересно. Здоровья вам и новых хороших переводов.
1: Спасибо.